0: Oi pessoal, aqui é a professora Jamile, esse podcast vai ser para falar um pouquinho sobre políticas públicas de saúde da mulher e os aspectos dos direitos sexuais e reprodutivos. Tá? Em, em um contexto geral, quando a gente faz uma retrospectiva histórica da... Da criação mesmo das políticas eh, direcionadas à saúde da mulher, a gente vê aí uma linha que começa a partir de, de um olhar que era um olhar que era biológico, que não era integral e que percebia a mulher apenas como um, um ser reprodutor, não tão longe da nossa realidade atual. Mas, enfim, o olhar era muito voltado para a questão da reprodução e maternidade. Então, a gente, se você for olhar as políticas, a gente tem aí a ah, política de saúde materna e infantil. E até hoje em dia, quando a gente ouve falar em política de saúde da mulher, parece que ainda está muito mais direcionada a questões de reprodução, maternidade, cuidados com, com o planejamento familiar, propriamente dito, do que a questão dos direitos sexuais, que são pouco faladas, pouco, pouco discutidas, pouco debatidas, uh, inclusive no, no ambiente acadêmico, é? e aí eu estou incluindo a graduação e a pós-graduação como instituições que, que precisam, no caso, se responsabilizar para que essa, essa, essa visão de política de saúde da mulher ela não, não fique limitada apenas às questões uh, materno-infantis como nos tempos de outrora. Tá. Então, a gente tem aí uma, uma questão que envolve, por exemplo, um, um olhar para a mulher, e aí a gente vai pensar no penaísme, no paísme, tá? que era uh, uma proposta, né, se tornou uma proposta gradativamente de atenção integral à saúde da mulher. Mas que ainda assim, se você parar para ler todo o arcabouço da política, né, todo o arcabouço teórico, você vai perceber nitidamente que, por exemplo, as questões de gênero não são abordadas e se são abordadas, são pouquíssimo abordadas. Tanto que falar de gênero e, e gênero é, é transversal quando se fala de direitos sexuais e reprodutivos e política de saúde da mulher você nem nem sabe o que é, ou você não sabe discutir sobre o assunto. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, o, o debate em torno da saúde da mulher trans, a saúde da mulher cis, e aí eu penso, muitos profissionais de saúde ainda nem, é, não, não conseguem compreender ainda a diferença entre mulher cis, mulher trans, mulher lésbica, mulher não binária, e aí... A, fica meio que, abre-se aspas, empacadas numa política de saúde da mulher que ainda tem uma visão hiper-reducionista, tá? Né? Então, assim, nessa linha histórica que eu estou propondo, a gente vai olhar ah, de um, um traçado histórico que, que se manifesta com um olhar reducionista, biologicista, positivista, e que ainda que tenha proposta de atenção integral, não abrange a questão, tá? e no decorrer do tempo a gente vê aí muita coisa modernizando modernizando no sentido de um certo avanço nas políticas públicas né e de modo geral fruto obviamente da luta feminista e aí toda a ênfase e toda a admiração e todo o crédito à luta feminista não fosse essa luta não teríamos os direitos que temos hoje né e é... Em suma, é, nesse traçado a gente tem avanços e a gente tem retrocessos. Né? E, e vale lembrar que os direitos sexuais e reprodutivos elas estavam, eles estavam é, entrelaçados, atribuídos à questão dos direitos humanos do homem, né, do cidadão. Então colocou tudo no pacote, obviamente que entendemos que direitos sexuais e reprodutivos é parte desse conjunto dos de direitos humanos, mas é uma questão muito mais ampla e delicada, até que a gente chega às convenções intra-americanas, às convenções internacionais e nacionais, que vão parar e nos dizer o seguinte, que, é, que há um direito a ser cumprido, que são os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E aí eu peço a leitura, por exemplo, da, da Lei de Planejamento Familiar. Né? Quando você vai ler a Lei de Planejamento Familiar, está lá dizendo que a mulher, por exemplo, ela, ela tem o direito de escolher é, é, se quer ter filho e a quantidade de filho. Então, quando a gente fala Planejamento Familiar, notoriamente eu não estou indicando que essa mulher tenha que planejar essa essa família nuclear que é a família homem mulher e uma criança né então essa questão é não está desenhada na lei de planejamento familiar mas está colocada é, e aí eu vou fazer um outro episódio para a gente falar um pouco mais disso sobre planejamento familiar e esses aspectos de direitos sexuais reprodutíveis esse episódio, que já está até longo, né? Seis minutos já estou aqui falando dentro de seis minutos, mas é na perspectiva do geralzão. Tá? E aí, a gente tem, uh, em linhas gerais, alguns avanços que a gente pode dizer, por exemplo, uh, a, a, a legislação e algumas políticas públicas que hoje já abrangem, por exemplo, o grupo LGBTQI. Ah, mas a gente tem um outro lado da história que é se perguntar onde está a atenção a essas mulheres. Elas vão ter que ir mais uma vez que a gente não, não consegue é, perceber com, com tanta nitidez esse atendimento nas unidades de saúde. Então, assim, é uma questão que fica a, a pensar. Né? E é o passo que a gente conseguiu construir ao longo do tempo, uma secretaria de políticas para as mulheres, uma cadeira, digamos assim, a gente tem também um momento é, de viver o retrocesso e de retorno ao que se tinha antes, né? que era o entrelaçamento completo ao, aos direitos humanos, não observando as delicadezas e as especificidades e as peculiaridades de cada mulher em seu contexto. Então, hoje, quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente não pode falar em saúde de uma única mulher. A gente tem que pensar em políticas para a saúde das mulheres. Né? Então, eu tenho mulheres e mulheres, cada uma em um, em um contexto diferenciado. Cada mulher com um ritmo de vida. Cada mulher com uma necessidade. Algumas com necessidades em comum, mas também com necessidades diferentes. Né? Então, a gente pensa nas mulheres rurais, nas mulheres urbanas, nas mulheres quilombolas, nas mulheres indígenas, nas mulheres ciganas, nas mulheres cis, nas mulheres trans, nas mulheres LGBTQI+, nas mulheres não binárias. A gente tem um conjunto de mulheres, de pessoas... De mulheres diversas E que exige de nós então uma, uma leitura E um estudo diferenciado do que é Política de saúde da mulher Então vamos sair um pouquinho Da, da leitura Apenas do, do que está já posto E vamos refletir é, O, o que, que a gente tem hoje no nosso contexto Real e o que, que a gente pode uh, Trabalhar uh, enquanto, enquanto cidadã Enquanto militância Enquanto profissional de saúde enquanto profissional de serviço social, enfim, tá? na, na questão de política de saúde da mulher e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, que é uma questão extremamente delicada. Então, ah, os direitos é, de saúde sexual e reprodutiva, por exemplo, de uma mulher numa comunidade urbana, por vezes ela se apresenta... É, com tons diferenciados de uma mulher que vive uma comunidade indígena. Né? Então, a gente tem peculiaridades que, que precisam ser embutidas, incluídas, observadas dentro dessa conjuntura de políticas públicas. Né? E, se a gente pensar apenas nas políticas públicas, como propostas que não saem do papel, realmente é, a nossa atuação é, fica nula, ou fica limitada e, e a gente não sai muito do, do mesmo. Né? A gente continua na roda e não traz algo novo para a sociedade, que eu acho que essa é a, a, a esfera de maior preocupação. Tá? Um grande abraço, tem um próximo episódio em que a gente vai falar um pouquinho mais de outras questões nesse mesmo tema. Um abraço.